0: Ein Gespräch in der Wartehalle, der Klang. Ein Spiel mit nichts ist wie ein Spiel mit allem. So steht es hier auf dem Karton. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, ihn, wenn er nicht mehr lebt, dem berühmten Clown-Theater in Odessa zu vermachen. Dort ist er 1905 geboren worden. Das ist schon etwas her und ich habe, wie man sieht, lange gebraucht, seinen Wunsch zu erfüllen. Warum ich das nicht schon längst gemacht habe, ist eine andere Geschichte. Mein Vater war oft unterwegs was bei Vätern ja nicht selten der Fall ist. Es ging mir da wie vielen anderen Kindern. Ich musste mich damit abfinden. Aber immerhin hat mein Vater zahlreiche Erinnerungen hinterlassen, Geschichten und Erzählungen. Und er hat viele seiner Gedanken in ein kleines Büchlein geschrieben, das ich dabei habe und das mir helfen soll, sein Leben und seinen Beruf besser zu verstehen. Hier steht... Da wäre zum Beispiel der Clown, Dem Gemüt wegen da, um es zu erhellen. Um die Leute zum Lachen zu bringen. Oder wenigstens zum Schmunzeln. Damit sie für einen Moment die Zeit vergessen. Damit sie sich auf die Schenkel klopfen und in die Hosen machen. Vor Lachen. Das stimmt. Wenn er auftrat, hat er die Zuschauer von der ersten Sekunde an mitgerissen. Und es war bestimmt nicht einfach, das tagtäglich hinzubekommen? Heute ist das noch schwieriger geworden. Man erreicht die Leute nur mehr schwer mit dem feinen Humor, dem heiteren Zwinkern, mit dem Augenblick, in dem man sagen kann, schau mal, was der Clown da wieder macht, sowas was Ulkiges. Nun fliege ich in die Heimat meines Vaters, nach Odessa weil dort ein großes Treffen zu Ehren all jener Künstler stattfindet, die einmal in dieser Stadt waren. Manche sind dort groß geworden, manche haben sich nur kurz aufgehalten, alle aber haben die Stadt geliebt. Kein Wunder, diese prächtige Stadt am Schwarzen Meer, in der mein Vater schon in jungen Jahren seinen berühmten Tanz mit dem Stuhl aufgeführt hat. Naja, ulkig ist das schon, haben die Leute gesagt. Da will sich einer auf einen Stuhl setzen, aber der Stuhl macht nicht, was der Po will. Immer dreht er sich weg von ihm. Da kommt der Mann ja nie zur Ruhe. Mit der Nummer kam er groß heraus. Mit dem Moment, der Vergeblichkeit zu trotzen, etwas für sich festhalten zu wollen. Aber er kam damit auch selbst nicht ganz zur Ruhe. Die Szene war so typisch, dass sie um die ganze Welt lief. Zeig uns doch bitte noch ein letztes Mal die Nummer mit dem Stuhlklauen, Bitte! Es war seine Szene. Eine Szene ohne Sprache, aber man wusste sofort, worum es geht. Schau, jetzt hat er es gleich geschafft, gleich, gleich! Oh, wie schade. Wieder knapp daneben. Mir hat er einmal gesagt, dass das so sei. Ein Stuhl habe eben ein Eigenleben. Das sei so, aber es sei wichtig, nie aufzugeben, obwohl man weiß, dass es nicht gelingen wird. Heute muss ich als seine Tochter leider anmerken, dass viele, vor allem in unserem Land, keinen Zugang mehr zu solchen versteckten Botschaften haben, schon gar nicht zu ihren Herzen. Bei den Leuten seiner Heimatstadt wird das hoffentlich für immer anders bleiben. Bestimmt wird es anders bleiben, denn den Leuten glänzen heute noch die Augen, wenn sein Name fällt. Es sind Leute, die jeden Abend in die altmodischen Inszenierungen ihres wunderbaren Opernhauses gehen. In das Ballett von Don Quixote zum Beispiel, der von ferne Ländern träumt, die er nie wirklich bereisen wird. Er fällt von seinem alten Gaul und stirbt mit seiner Lanze voraus in seinen wunderbaren Traum von einer besseren Welt. Bei den meisten Menschen in unserem Land muss da schon mehr Blödsinn anrücken. Deftiger Blödsinn, nichtssagender Quatsch, schrilles Gerangel unter der Gürtellinie, damit einem beim Zuschauen die fette Haxe im Hals stecken bleibt. So ist das doch! Ich bin gemein, ich weiß. Aber für die echte Clownkunst bleiben heute nur mehr unbedeutende Nischen. Auf der Straße Menschen nachzumachen, als Marottenimitator zum Beispiel. Die Menschen lieben jetzt einfach mehr das extreme Spektakel. Nebelmaschinen, Stroboskope, blutrünstige Katastrophen. Nein, gehen Sie nicht weg, wenn ich das sage. Hier habe ich ein Foto von ihm. Kennen Sie ihn? Nein? Schade. Wenn Sie ihn in echt gesehen hätten, würden Sie aber glatt allen Ernst hinter sich lassen. Ihr Zuhause und so. Glauben Sie mir? Ja. So hat er ausgesehen. Verschmitzte Ernsthaftigkeit. Oder umgekehrt liebenswürdige Tollpatschigkeit, oder umgekehrt. Der Clown ist kein wechselnd Haftschangierendes Wesen, hat er mir einmal gesagt. Er ist nur reversibel und sieht von vorne aus wie von hinten und ist rechts wie links gleich. Alles am Clown ist ein Ballon. Die Füße, die Hände, die Ohren, der ganze Kopf mit den buschigen Augenbrauen den großen Wimpern, der weißen Schminke und der leuchtend roten Nase. Der Clown sieht aus wie eine Ente im Kostüm, mit einem Tränensack unter der Stirn, mit dem er drei Meter weit spritzen kann. So schrecklich traurig ist der Clown. Die Leute sollen darüber lachen. Wie kann einer nur so viel weinen, rufen sie. Das ist aber komisch. Jetzt aber fahre ich zu einem rauschenden Fest in seine Stadt, die er über alles geliebt hat. Schauen Sie, hier wohne ich, im Hotel Lodonskaya an der Promenade. Es wird eine Art Veteranentreffen geben, zumindest in meiner Vorstellung. Alle Künstler seiner Branche werden da sein und die Primorsky-Allee entlang gehen. Und von den Balkonen werden die Leute ihnen freudig zuwinken und Blumen werfen, wie sie das bei solchen Ereignissen immer tun. Und ganz besonders heute. Eine feine Adresse, das Londonskaya, ja nicht wahr? Aber der Nostalgie und melancholischen Träumerei durchaus angemessen. Man wird Bilder in die Höhe strecken. Auch das des großen Popov. Und alle anderen, sie werden winken am Balkon der Suite 208, in der Eisenstein die letzte Szene des Stummfilms geschrieben hat, im zweiten Stock. Die Treppe aus dem Film ist gleich schräg gegenüber. Und wenn man unten steht, sieht man immer noch den Kinderwagen, der dort herunterrollt. Wenn ich wieder jung bin, hat mein Vater gesagt, werde ich eines Tages diese Stufen hinunterpurzeln Keine Sorge, das ist ganz leicht. Wie ein buntes Kissen voller Daunen werde ich hinunterkullern. Links am türkischen Part entlang und rechts am griechischen. Mit den doppelten Gesichtern, die auf die alten Städte schauen und auf die neuen. In die Vergangenheit und in die Zukunft. Über diese Purzelnummer, lieber Papa, würden die Leute starren. Aber das Beste, sag ich dir, sagt er, ist der Moment, wo unten eine Frau steht und das Knäuel auffangen wird und es wie ein Baby zur Hafenstraße tragen wird und ihm einen Schnuller ins Gesicht stecken wird und sagen wird, da bist du ja, du kleiner Schmatziputz. Was für ein Bild. Wie komisch, würden die Leute sagen, wenn so eine dünne Frau einen so dicken Mann wie ein Baby trägt. Nein, so was Rührendes. Und dann klatschen alle in die Hände, weil dieser Moment ihnen besonders gut gefällt. Aber jetzt bin ich noch nicht in der Stadt, sondern ich bin in der Wartehalle in Wien. Mein Flug wird bald aufgerufen. Was für ein eigenartiger Zufall. Da wird auf dem Monitor ein Film von Charlie Chaplin gezeigt. Und gleichzeitig passiert noch etwas Komisches in echt und die Leute rufen erschreckt. Was ist denn da los? Ein Mann hat seine Koffer in der Drehtür verklemmt, und zwar auf beiden Seiten. Da geht nichts mehr, du liebe Zeit. Niemand kann mehr in die Halle. Große Aufregung und Aufgebrachtheit. Mein Flug, mein Flug. Um Himmels Willen, was soll ich denn da machen? Spezialisten werden gerufen, doch keiner weiß, wie der Mechanismus funktioniert. Das ist vielleicht ein Ding. Da rückt dem Mann sogar die Feuerwehr zu Leibe. Und einer haut mit seinem Pickel die Scheibe ein und es kracht ordentlich. Der Mann ist sehr wütend. Aber selbst schuld, rufen die Leute, muss er sich denn mit allem, was er hat, durch ein Nadelöhr zwängen? Der spinnt doch. Dabei ist sein Koffer aufgeplatzt. Mit seinen Sachen. Und was für Sachen. Da fällt ein Tuch an der Stange heraus. Es sieht aus wie eine Fahne. Und es tanzen Orden auf dem Boden herum, wie wilde Küken und kleine Schiffchen und niedliche Panzerchen. Was wollte der Mann denn mit den Sachen? Er wollte sie vielleicht seinen Veteranen schenken, den tapferen Zeitzeugen am nationalen Tag, wo alle edle Mützen tragen, mit weißen, glatten Tellern, elegant nach oben geschwungen. Wie bitte? Was soll ich sagen, denen aus einer anderen Welt? Da werden Glatzen nicht mit wiederum einer Glatze verdeckt. Das Haupthaar ist in dieser Welt angemessen verpackt. Und zu dieser Parade kommt dann immer eine Musikkapelle des Weges und spielt beschwingt ein Seemannslied. Niemand weiß, wovon ich rede. Das ist mir aber auch egal. Es geht mir in letzter Zeit öfter so. Irgendwie ziehe ich solche Slapsticks an. Das hat wohl etwas mit dem Erbe zu tun. Wie soll ich es ausdrücken? Wenn ich in Odessa bin, werde jedenfalls auch ich auf dem Balkon stehen und wie Don Quixote in die Ferne schauen und denken, wir Clowns müssen uns nicht verstecken hinter den Kanonen. Wir nicht. Da geht jemand an mir vorbei und schüttelt den Kopf. Was sagen Sie? Nein, nein, nicht, was Sie denken. Schauen Sie, das hier ist der Karton, aus dem käme die Gestalt meines Vaters zum Vorschein. Seine Maske, hinter der er lange Jahre lebte, als er noch beim Zirkus gearbeitet hat und die ich jetzt, da die Zeit gekommen ist und ich mich davon trennen möchte, in seinem Auftrag an ein Theater verschenken werde. An das ganz große Clown-Theater in Odessa. Dorthin verschenken wo auch heute noch Kinder diese Kunst lernen können. Der Mann bleibt für einen Moment stehen, als wollte er mir etwas sagen. Sehen Sie, da sind auch Sie neugierig und wollen wissen, was in dem Karton ist. Ich verrate es Ihnen. Hände, die vibrieren, wenn man sie berührt, kichernde Ohren, die wackeln können und eine blinkende Perücke, oi 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 bei der die Haare zu Berge stehen und zu hohlen Halmen werden können, aus denen Zuckerwatte weht. Doch der Mann geht weiter. Er hat wie alle anderen hier noch etwas vor. Oh ja, mit den Sachen könnte mein Vater hier am Gate noch einmal etwas vormachen. Das, was er im Wind auf dem Platz vor der Potemkin-Treppe hinter der Statue von Richelieu immer vorgemacht hat, um die Leute zu erheitern. Aus einem Zuckerstück wird ein Zuckernest für eine ganze Storchenfamilie. Und ein Akkordeonspieler spielt mit seiner Frau alte Seemannslieder. Und natürlich auch das Lied »Bei mir bist du schön« und Aber so wie er das kann, kann ich das nicht. Außerdem ist die Zeit eine andere geworden. Der feine Humor. Die liebenswürdige Tollpatschigkeit, hinter der die ungeahnte akrobatische Tiefe ganzer Ballettschulen steckt, sind nicht mehr gefragt und müssen dem plumpen, derben Slapstick Platz machen. Einem Theater, das blöd genug nicht sein kann, damit es die Leute amüsiert. Und hier sehen Sie, ich zeige dieses Bild immer wieder. Hier ist das Hotel Londonskaya. Ja. Hier haben sie alle gewohnt. Neben der Potemkinbrücke, brücke an der Primorski-Allee, der Allee der Balkone und Theaterfassaden, dem Treffpunkt aus allen Himmelsrichtungen. Und wenn es soweit ist, dann wird vom Rathaus aus der Zug der Gaukler die Allee langsam entlangschreiten und es wird Orangen regnen. Orangen, wunderbare Orangen, griechische Orangen, griechische Orangen, griechische Orangen, für Katharina nach Moskau, bitteschön, damit sie sich endlich für die Gründung der Stadt entscheidet. Na, zum Glück hat die Zarin das ja auch gemacht. Und dann werden georgische Teigwaren gereicht, alle Arten von Kinkalis und Kanchapuris für die Stadtgründer aus Italien und Frankreich. Und natürlich für den großen Dichter, für Pushkin. Pushkin bekommt überhaupt alles. Seine Eitelkeit verzeiht man ihm voll und ganz. Er bekommt etwas von den bulgarischen Fleischspießen und zum Nachtisch türkisches Baklava und eine Wiener Melange mit Pralinen. Eugen Onegin bekommt einfach alles. Du liebe Zeit, Warum musste sich der arme Irre zu Tode duellieren? Warum hat er es gemacht wie so viele andere? Warum? Das lässt sich einfach erklären. Die Gefühle, wissen Sie? Die Gefühle. Aber auch Puschki wird nicht allein sein mit seinem Schicksal. Er wird mit Tolstei und dem finsteren Gogol und der Geschichte des schrecklichen Wie und der schönen Frau dem Geschehen beiwohnen. Und sie werden zusammen auf dem Balkon stehen und dem Zug der Gaukler zuwinken, dem Zug aus der ganzen Welt und vor allem der großen Riege der russischen Clowns. Und dann wird ein junger Schlagzeuger mit Pferdeschwanz seine Karaoke-Kunst am Platz vor dem Rathaus vorführen und seine Schlagstecken in die Luft wirbeln. Ja... So wird es sein, weil genau das alles gerade auf der Primorski-Allee geschieht. Und die Schatten an den Fassaden entlang huschen bis zur Schwiegermutterbrücke. Und dann, ja, dann bin ich auch wieder einer in der Menge der Zuschauer, die den Weg der Gaukler von West nach Ost verfolgen. Und einer von ihnen ist mein Vater. Sehen Sie, dort, dort ist er! Man erkennt ihn ganz genau, an seiner weißen Glatze. Und ich juble und winke ihm zu. Ob er mich sieht, weiß ich gar nicht, aber er kann mich sicher hören. Und am Eingang des Londonskaya entlang stehen Blumen und es wehen Fahnen und eine Kapelle rückt näher. Die lenkt von dem Familiendrama ein wenig ab und hebt die Stimmung ins Pathetische. Und das ist auch gut so. Du liebe Zeit, was sehe ich? Da küsst doch glatt Marlene Dietrich auf Knien Konstantin Postowski die Hand. Der wohnt auch hier. Na sowas. Und Alexandre Ivanovich Koprin, Der wohnt auch hier. Er wird sich demnächst mit dem Militär duellieren. Wieder der Liebe wegen. Auch er wird es ohne wirklichen Erfolg in keine der beiden Richtungen schaffen. Und da steht Marcello Mastroianni auf dem Balkon seines Zimmers. Ihm jubeln die Fans zu. We love your daughter, Vita, Marcello. Und Robert Louis Stevenson, der wilde Segler ist da. Und Maya Plizzetskaya, die Tänzerin. Und Isidora Duncan. Und natürlich Orlova Liubov, der große Star, nach der ein Passagierschiff benannt ist. Sie alle schauen auf die Promenade und über die Bäume hinweg, über den Hafen, aufs Meer. Und dann ist wieder Sergei Eisenstein anwesend, der aus seiner Suite zur Treppe seines Panzerkreuzers schaut, während er die letzte Szene schreibt. Und wer ist das? Das ist Konstantin Stanislavski, der Theatermann. Er führt auf der Straße unten Regie und in seinem Zimmer nebenan Spielt wieder David Uistrak auf seiner Geige. Was kommt denn da daher? Riesige Früchte, Ananas und Erdbeeren. Kein Wunder, die Kulissen wandern in die Oper nebenan. Und im Getümmel taucht immer wieder Puschkin auf, selbst im Kreis von Anton Tschechow, in Mitte seiner Familie und Freunde. Groß und schlank rennt er flink mit Zylinder und Stock durch das Foyer ins Patio des Hotels zur Platane, die dort neben dem Springbrunnen steht, lehnt sich an sie und legt sich sein neuestes Gedicht auf die Zunge. Längst liebte ich dich, ehe ich dich sah. Während nebenan im Opernhaus schon die Ouvertüre zu Eugen Onegin erklingt, oder ist es diesmal ein modernes Stück, in dem der allmächtige Antiheld sein Unwesen treibt? Der Typ hat erkannt, dass er die Menschen durch ihre Handys über ihre Eitelkeit in die Bewusstlosigkeit treiben kann. Und dann, dann dreht man vor dem Hotel wieder einen Film, einen historischen Schinken vom Feinsten. Männer mit Zylinder und andere in Uniform eilen umher, manche geben sich locker die Hand. »Ein Kaffee, bitte schön, und eine Zigarre? Es ist Drehpause.« Doch mein Vater ist nicht mehr zu sehen. Er vergnügt sich sicher unter seinesgleichen. Und dann huscht eine Schöne mit ihrer bildhübschen Zofe vorüber. Wurde sie nicht von diesem bekannten Maler gemalt? Hat er nicht mit einem langen Pinsel ihren Busen mit weißer Farbe bestrichen? Wie heißt denn der Künstler gleich wieder? Naja, egal. Die Zofe ist jedenfalls Österreicherin mit französischen Wurzeln und sie spricht alle Sprachen, selbst armenisch, auch georgisch, natürlich, aber wiederum besser griechisch, weniger türkisch, aber gut hebräisch. Eine Erzieherin am Haus der Mafrokodatos, der Familie griechischer Archäologen, muss das schon können. Heute wieder in die Oper, Madame. Natürlich, wohin denn sonst, Monsieur? Dann aber schnell auf, zum täglichen Vergnügen, gute Leute. Schließlich soll man wenigstens einmal am Tag der Lieblingsbeschäftigung nachgehen, der Kunst des ambitionierten Flanierens. Wenig später beruhigt sich alles. Es ist, als würde sich der Nebel der Vergangenheit plötzlich auflösen. Das Meer in der Ferne, schickt seine blaue Farbe zum Kameramann auf seinem Hochsitz und die Pferde schauen dem Effekt regungslos zu und stehen da, als wären sie aus Zinn gegossen. Es wird ganz still, nur die Hafengeräusche sind zu hören, das Ab- und Beladen von Gütern. Auch ein Container mit Echthaarperücken ist darunter, denn bald wird es noch ein anderes Festival geben, gekürt wird die schönste. Und zur Feier werden die Delfine in dem riesigen Aquarium neben dem Hotel Nemo ihren sensationellen Schwarzmeertanz aufführen. Was für ein Spektakel! Meinem Vater würde das sicher gefallen. Beim Stadtbummel treffe ich einen Armenier mit lockigem Haar. Neben dem zwölften Stuhl, der Lieblingsinstallation der Stadt aus Messing. Er verrät mir, wer sich auf den Stuhl setzt und die Münzen im Sitz spürt, dem wird Reichtum versprochen. Oh, sage ich, das ist aber toll. Ich setze mich auf den Stuhl, aber das Metall ist ziemlich kalt. Sind sie nicht auch ein berühmter Clown, ruft er, der immer mit einem Stuhl kämpft, der ihn sich nicht hinsetzen lässt. Nein, ich bin nur die Tochter. Dann können Sie die Nummer bestimmt auch vorführen, sagte er und lacht. Leider nein, ich habe es versucht. Aber nur mein Vater war darin einmalig. Das sollte eine Tochter dann lieber lassen. Und außerdem spreche ich leider auch nicht so viele Sprachen wie er. Schade. Ach, wissen Sie... Was ich mich schon immer gefragt habe, sagt er und schaut auf das kunstvolle Dach des Hotels Moskau, das demnächst eröffnet wird. Ich habe mich gefragt, wie kann ein Mensch sich denn überhaupt von den Momenten, die immer mehr als reine Augenblicke sind, verabschieden, von den Sehnsüchten nach einem Erhalt des Heiteren in der Welt? Wie schön sie das gesagt haben. »Aber was machen Sie als eigentlich Armenier hier?« »Ich unterrichte Deutsch für Landsleute. Deutsch hier? Das Beste, was ich machen kann, ich, obwohl ich das armenische Essen sehr vermisse«, sagt er, »und geht seines Weges.« Und dann lenken mich wieder die verspielten Fassaden des Hotels ab. Und ich blicke auf die Türmchen und Erker, die wie aus Papier geschnitten darin haften und eben das tun, von dem der Armenier gesprochen hat. Sie halten wie Kulissen auf ganz leichte Weise den Augenblick des Ewigen fest. So etwas vermag nur diese Stadt, indem sie auf theatralische Weise das nicht beschreibbare Gefühl einer Illusion ausstrahlen kann. Die Balkone aller jetzt, allerorts, könnten augenblicklich unter den Füßen derer, die auf ihnen stehen, wegbröckeln. Aber keine Angst, sie sind nicht so baufällig, dass ich nicht auf sie treten ließe, um sich der Welt zu zeigen. Schließlich stützen kraftvolle Figuren an den Eingängen die Mauern. Na ja, was soll ich sagen, jetzt mache ich mich erst auf den Weg zu eben jener großen Feier. Und ich sehe ihn noch einmal vor mir, wieder die Stufen hinunterputzen, wie ein buntes Kissen voller Daunen hinunterkullern. Links am türkischen Park entlang und rechts am griechischen, mit den doppelten Gesichtern, die auf die alten Städte schauen und auf die neuen. In die Vergangenheit und in die Zukunft. Über diese Purzen Nummer, lieber Papa, würden die Leute ewig starren. Aber nun muss ich zu meinem Gate und meine vorauseilenden Eindrücke verlassen. Aber nur vorübergehend. Gute Reise. Vielen Dank.